0: Seguindo, sobremesa, o podcast mais doce dessa internet, a minha conversa com a Pathy Abundanza. Se você não escutou a primeira parte dessa conversa, volta e escuta para você compreender tudo que a gente vai falar a partir de agora. Então, Paty, você ia dar os conselhos a galera que trabalha em casa e quer começar a ter uma renda.
1: É, vamos lá. Eu acho o seguinte, né? Eu fui uma empreendedora de, de confeitaria, de vender doce. Foi como eu comecei. É, hoje, esse é um público grande meu. E no Food Lab é, acho que é o mais representativo. Então, o que que eu acho, né, primeiro? Eu acho que quando a gente começa a fazer doce em casa, pensando bem nesse perfil que eu acho que é seu público, Joyce, eu acho que tem quase que uma falta de, de planejamento é, do que que eu quero com esse negócio. Então, eu vejo muita gente que tá começando, né, nesse negócio de confeitaria, e daí às vezes me procura, ah, eu tô pensando qual que é o nome do meu negócio, qual que é o logo, se eu faço o site, e não pensa no principal, né? É assim, o que que vai ser esse meu negócio? Por que, que ele existe? Para quem? O que que eu vou vender? E como que eu vou entregar melhor do que os outros? Então, eu acho que esse é um pensamento mais estratégico, que deveria ser o primeiro passo para a gente entender né, o que que vai ser o nosso negócio. Mas falando em especial para esse público, que eu vejo que é um problema gigante, é é a boleira ou a confeiteira que começou a fazer doce em casa e às vezes passa a tarde inteira fazendo doces e e, e se envolve nesse trabalho, chega no final do mês e não só não está ganhando dinheiro como está perdendo. Às vezes nem sabe que está perdendo. Então, assim, eu acho que tem uma lógica que é importante a gente considerar para entender se a gente quer avançar nesse negócio de confeitaria ou não. Então, ou eu vou vender muito com uma margem de lucro menor Eu vou explicar depois direito. Ou eu vou vender pouco com uma margem de lucro maior. Então o que que é isso? Né? Se eu vendo bolo de fubá, por exemplo, que é um bolo que tem um um, um valor de venda menor, eu preciso vender muito bolo de fubá para eu ganhar dinheiro. Então eu vou precisar criar uma fábrica de bolo de fubá. É, ou que não seja de fubá, mesmo que seja um bolo de festa eventualmente, mas um bolo mais simples é, ou se eu vendo cookie então eu preciso ter essa noção da escala se eu não quero virar essa fábrica, tô falando fábrica aqui né, mas assim, essa loja algo que venda muito volume eu vou ter que vender menos quantidade, é, com um valor agregado super importante é, e por um preço maior, com um lucro maior, então daí eu vou vender bolos de casamento, eu vou fazer, né, bolos confeitados para o aniversário, e daí é o bolo que eu vou vender, a, sei lá, 350, 500 reais, mil reais, não sei, um pouco por fora desses preços no mercado, é, então eu preciso ter essa lógica na minha cabeça, ou eventualmente eu posso entender que existe um meio do caminho, que eu vou compor o meu portfólio com os dois, né, com um pouco desses itens, né, que a gente chama de estrela, e os outros que são quase que um, um ganha-pão. É, mas eu vejo muito isso às vezes, né, várias confeiteiras já em mentorias falam poxa, mas assim, às vezes eu fico o dia inteiro para é, fazer o bolo e daí eu vou lá comprar a embalagem e vou fazer as compras e tal e quando eu vou ver minhas horas, né, trabalhei quase dois dias e vendi o bolo a 200 reais de custo eu tive 85 e daí sobrou cento e pouco, então em dois dias eu ganhei cento e poucos reais, então eu acho que é, é, é essa, essa é o planejamento né, quantos bolos eu vou vender eu preciso ah, vender. Eu tô falando de bolo aqui, só para generalizar um pouco, mas enfim, qual, quantos doces eu preciso vender por mês é, para para ter o salário, né? Tirar o lucro que eu espero. Então, eu acho que essa conta, eu acho que a gente precisa começar quase que dessa conta, né? Eu consigo é, viver disso, mas tá tudo bem é, se eu começar, e assim, todo começo é mais difícil, é, sabendo que aquilo, num primeiro momento, é, não vai atingir o, o resultado financeiro que eu espero, e que eu vou ter que dar um passo à frente para que isso aconteça. Então, eu tô dando exemplos. vai ah, eu poderia ser uma boleira é, que estou na minha casa, tô vendendo, tô criando minha audiência, meu público, é, e eu sei que num segundo momento eu vou criar uma linha... É, para cafés e vou ter uma venda enfim, que eu vou vender em todos os cafés do, da minha cidade ou então eu vou, eu vou aproveitar toda essa minha bagagem de conhecimento e vou ter um curso online assim, eu preciso entender, né, como que eu vou ganhar dinheiro de fato, porque às vezes a gente fica muito na paixão e aí ah, eu amo, eu amo cozinhar ou eu amo confeitaria e tal, e a gente não entende como que a gente ganha dinheiro e, e não confundir, né, um, a paixão o lazer com o trabalho né, que precisa ser remunerado então assim eu tentei enfim, fazer um super resumo mas eu acho que com mais dúvidas a gente consegue explorar melhor você
0: sabe que quando eu comecei a, a época que eu tinha o About Cakes é, eu, eu queria empreender eu falei, gente, eu já tive uma experiência como engenheira em indústria, como confeiteira em confeitaria, em restaurante. Eu explorei o máximo que eu pude o mercado como funcionária e eu entendi que a minha essência é empreendedora.
1: Uhum.
0: E eu falei, bom, qual que é... Eu gosto de confeitaria, qual que é o produto que, pra mim, é fácil fazer no momento, com pouco investimento, que eu mais gosto de comer, fazer, e que eu vou vender aquilo ali com tanta paixão que a pessoa ela vai querer comprar só porque eu tô falando muito bem daquilo e foram os bolos uhum. e aí eu comecei fazendo bolo em casa vende bolo, comecei a vender bolo de cenoura apenas, escolhi dois sabores, era cenoura e chocolate e vendia, sei lá 10 bolos de cenoura por semana uhum. só que eu caí na questão que você falou, eu tinha que em determinado momento, depois de algum tempo já de empresa, que eu montei uma cozinha especificamente para isso, fora da minha casa eu comecei a ter volume Então, eu trabalhava das seis da manhã às duas da manhã, eu não tinha mais vida, era só aquilo, eu vivia esgotada, e eu falei, bom, eu vou ter que cair num mundo que eu não gosto, que é o mundo das festas, de casamento, de festa infantil, que é quando você faz o docinho e você ganha ali, enfim, você faz um bolo, você cobra mais caro, porque você tem mais trabalho, só que você trabalha com menos volume, não é que você trabalha menos, você trabalha com menos volume, e aí comecei a atender os casamentos, e aí eu caí naquela questão, né, do atender noiva, atender mãe da noiva, atender a mãe que tem a festinha do filho de três anos, E caí numa questão de entrega, porque os entregadores quebravam os bolos, eu tinha que refazer, eu tinha que resolver problema, eu estava perdendo mais tempo com isso. Mas para mim foi muito claro isso que você falou, no momento em que eu comecei a perceber que para eu ganhar dinheiro eu precisava de volume, aí eu migrei para algo que dava mais retorno financeiro, menos volume e era mais possível de eu fazer com menos funcionários, inclusive. E acho que isso é, 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 é algo... Enfim, que no momento que você estava explicando, eu estava me vendo. Aí eu falei, Ai, gente, eu acertei.
1: Então. Não tem isso de, ah, está errado. Eu acho que é só assim, para a gente não ter essa ilusão... Eu acho que é importante, às vezes, você falar, né? Quem tá começando, eu vou começar desse jeito, sabe, vendo isso como um meio e não como um fim. Daí tá tudo bem. É, o problema é a gente criar uma expectativa, ou uma ilusão de que eu vender bolo em casa, é, fazendo eventualmente e tal, eu vou ganhar dinheiro mesmo. Então, só pra gente alinhar essas expectativas. E eu acho que uma coisa importante de falar, Joyce, que eu acho que é muito legal, eu vejo isso na sua trajetória, que eu sou super fã sua, e eu vejo que é a gente pensar que, se eu amo confeitaria, tô dando aqui o exemplo da confeitaria, que é o universo que a gente está falando, se eu amo fazer doces, eu não preciso necessariamente... ser uma boleira, ou eventualmente ter uma loja de doces, eu posso entender como que eu consigo trabalhar com doces e criar o próprio modelo do meu negócio, com base no meu estilo de vida, no tempo que eu quero me dedicar, nos recursos financeiros que eu tenho para investir no primeiro momento, então eu, eu vejo isso muito na sua trajetória que eu acho que é um pouco parecida também com o meu caminho, então eu fui criando modelos de negócios que se adaptavam ao momento da minha vida, né, então eu acho que tá tudo bem, a gente não precisa se prender aos modelos que já existem, né, ou os que né, a gente conhece melhor, eu acho que a gente pode entender se, assim, eu gosto muito, falando da confeitaria, da trajetória da Camila Dutra, do Feito com Amor, que ela fazendo bolos... Daí depois ela começou a fazer cursos é, presenciais... Depois ela foi fazendo cursos online eu vejo isso muito na sua trajetória, você foi criando formatos diferentes. Então, eu acho que uma provocação para o mercado de de confeitaria, eu acho que é criar esses novos modelos também, né? Eu acho que tem tanta oportunidade, dá para pensar em em, em consultoria, então, tem tanta coisa legal, né, para fazer, então, explorar um pouquinho também melhor.
0: É, eu acho que eu passei por um processo de... Uh, de aprendizado, né, eu falo que tudo que eu fiz até hoje é, foi dentro da gastronomia e eu passei por muitas coisas, já fui com mim, já fui cozinheira ajudante de cozinha, bartender hostess, é, já escrevi para uns jornais de bairro aí apresentei programa escrevi livro, tive site, tive confeitaria fiz consultoria, trabalhei em restaurante mas tudo isso dentro da gastronomia que é o que me move é a minha grande paixão, né uhum. uh, E aí eu fui entendendo que nem quando eu tive a minha confeitaria, eu compreendi que o meu papel não era ficar ali dentro da cozinha produzindo, produzindo, produzindo. Por mais que eu sinta saudades e ame muito isso, eu queria pegar toda, toda essa minha questão de ter estudado engenharia, de gostar de pesquisar, de estudar, de ler, de escrever, eu queria usar isso também... Como, como uma profissão, né? E dentro daquilo que eu amo, que é a confeitaria. Então, eu acho que, que é fundamental que a gente se conheça, que a gente consiga, de alguma maneira, tirar um tempinho aí para compreender isso,
1: né? É, porque eu te vejo, né? assim, eu vejo, olhando de fora, né? Para mim, você é confeiteira, você é pesquisadora, você é comunicadora. E eu acho que a gente não precisa se prender aos rótulos que já existem. Eu acho que a gente pode criar. né, as nossas próprias definições ali, né, do que a gente faz, então eu acho que hoje um exercício interessante para isso é quando você vai escrever sua mini bio, sabe? Que você fala, nossa, o que que eu vou colocar aqui agora?
0: É muito difícil, eu detesto escrever mini bio. <risos> e, Paty, assim, a, as perguntas aqui é ser reconhecido como MEI, CNPJ, captação de clientes, uhum. é, que uhum. mais? Tem precificação, como colocar a porcentagem correta do lucro, uhum. é, conceito vende ou ceder a modismo para ganhar dinheiro, que acho que na Confeita Teria seu é caso de fazer bolo com Nutella e leite Eu acho que isso são questões mais uh, administrativas e que você fala muito no Food Lab, né?
1: É, super. Eu posso dar algumas dicas aqui, né? Então, assim, precificação não dá para a gente falar aqui, né, até porque é difícil explicar sem ter o material acompanhando, mas, assim, Sebrae tem ótimas planilhas, a gente consegue encontrar online, é, a gente tem até um, um episódio no YouTube, no, no canal do Food Lab, falando sobre finanças. Então, tem algumas ferramentas fáceis, né, que você acha na internet, alguns cursos também, o Sebrae tem ótimos cursos falando de precificação, ficha técnica... É, a gente fez um curso super legal na Educar também, falando sobre isso. Educar é um lugar que também tem bastante conteúdo para quem quer vender, é um fa- tipo um faça e venda. Então, eu acho que falando de precificação é isso. Assim, se a gente pegar algumas planilhas e fizer um curso rápido, a gente já consegue ter ótimas noções. É, eu acho que quando a gente fala de comunicar é, também, né eu acho que a gente tem hoje as redes sociais que dão uma autonomia gigantesca. Então, há um tempo atrás, você só conseguia comunicar ou via boca a boca ou se você pagasse uma assessoria de imprensa para aparecer em algum lugar. Então, hoje, eu acho que a gente tem essa autonomia de ter, a, a né, principalmente o Instagram, que é uma ótima plataforma para a gente falar de gastronomia. Então, dá para a gente conseguir né, é, se vender aí bem. E, e falando de conceito, que para mim é o mais importante eu acho que não é modismo, né? Eu acho que, para mim, o conceito é a gente ter uma proposta de valor clara, né? O que, que eu entrego de valor para o meu cliente? E como eu entrego melhor ou diferente da concorrência? Então, eu acho que essa é uma pergunta fundamental, né? A gente está é, num mercado que sofre desse efeito manada, então abre né, uma, as paleterias mexicanas, a casa de bolo de vó, as brigadeirias e os ias e tal. Passei até ontem numa biscoiteria. Então, como que a gente até aproveita essas ondas ou esses movimentos, mas a gente se diferencia. Então, por que que o seu cliente, acho que a provocação aqui é fazer essa reflexão. Por que que o meu cliente vai comprar de mim e não da confeiteira que vende aqui do lado, da minha vizinha? Se a gente não tiver isso muito claro, né é, para nós o nosso cliente vai ter muito menos então acho que é isso entender qual que é seu diferencial quais são suas vantagens competitivas eu estava até agora antes de, de chegar aqui para a gente gravar eu estava numa discussão sobre isso eu estou bolando um curso online do Food Lab é, que é para falar sobre conceito, né? Como que a gente se diferencia de fato. E tô, enfim, é um trabalho bem longo, porque eu preciso entregar um, 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 não vender fórmula, mas entregar conteúdo para que as pessoas consigam. criar os seus próprios diferenciais. Mas, para mim, hoje, essa é a principal dor do nosso mercado. E de confeitaria também, né?
0: Maravilhoso. Nossa, eu acho que o pessoal que está ouvindo esse episódio, os dois episódios que a gente conversou, já tem bastante material para poder refletir. Pega aí um papel, começa a escrever tudo, porque... Essa conversa aqui, nossa, de menos de uma hora, já dá para ter muita noção de como começar, que caminho seguir, como seguir, e até os lugares para encontrar informação, né? Então, Sebrae, a Educar, o Food Lab, a própria Pat, conversar com ela, é, ver a possibilidade de uma mentoria. Hum, enfim, eu acho que, por mais que algumas dúvidas não foram esclarecidas, assim, tão claramente, porque são dúvidas que dependem do negócio em si, como ser MEI, CNPJ, é, CNPJ de MEI, de microempresa, essa, essas burocracias todas,
1: né? Eu posso falar, assim, eu acho que a gente pode, eu, eu super sou pé no chão, né, já fui muito mais louca e ousada, hoje eu sou mais é, pé no chão, mas eu acho super importante a gente começar dando passos, é, né, conforme a gente consegue, então, Eu sou super né, incentivadora de começar como MEI e só migrar para a CNPJ quando a gente realmente precisar, a gente tiver batido o faturamento, não dá mais para ser MEI, então acho que dar esses passos né, bem dados na direção certa, mas com uma certa cautela, eu acho que é é uma super recomendação que eu dou, e e aqui eu acho que a nossa ideia era né, bater papo, conversar e e fazer provocações né, as respostas, claro que né, a gente não consegue dar com, com pouco tempo porque senão vira uma aula, né, e a gente teria que falar de um assunto só, mas espero ter ajudado aí com provocações e com dicas. Não,
0: ajudou e ajuda demais, e eu acho que agora é hora da, de, enfim, quem tiver ouvindo esse podcast, quem tiver interesse em empreender, é silenciar um pouco, pensar muito nessas provocações que a Pati deixou aqui com a gente, ver realmente o caminho que, que se quer seguir... Né? Hum. Uh, sem aquela coisa idealizada do trabalho com que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na sua vida, né? que eu acho que é a maior mentira que dizem. É
1: muito romântico.
0: É, eu acho que isso. É, e especialmente em confeitaria, em gastronomia em si, que às vezes as pessoas acham que você ser cozinheiro é você ter tanto glamour e as pessoas não enxergam ali as horas em pé, as contas não pagas e as dívidas que que vão se acumulando. Mas empreender é uma aventura, é uma aventura gostosa também,
1: né? É, é uma delícia. Eu acho que, assim, o pessoal fala, ah, não, trabalha trabalho com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Não, eu trabalho com o que eu amo e eu amo trabalhar todos os dias, mas é um trabalho, cansa, é, tem os seus momentos, né, de insegurança, é, os momentos difíceis, turbulentos, então é delicioso, é maravilhoso mas não dá para romantizar que olha, não vai precisar mais trabalhar, porque assim o que a gente mais faz como né, empreendedor é trabalhar e é correr atrás
0: demais, a gente trabalha demais Tati, muito obrigada pela conversa, foi uma delícia eu mesma tô saindo super é, vou lá fazer uma xícara de café vou ficar refletindo
1: ah, eu amei, amei me chame sempre, eu vou adorar bater esses doces papos aqui foi muito gostoso, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu me vejo muito aí nesse público. Ah,
0: muito bom. Muito obrigado. E então a gente se vê
1: então no
0: próximo podcast. E até, até a próxima, pessoal.